0: In der heutigen Folge haben wir Bojan Besinger zu Gast. Bojan ist High-Performance-Coach für Tischtennisspieler, Gründer des Tischtennis-Wiki und veranstaltet mittlerweile High-Performance-Lehrgänge in ganz Deutschland. Bereits mit 19 Jahren hat Bojan sein erstes eigenes Buch Tischtennis und Ernährung veröffentlicht und ist selbst seit vielen Jahren erfolgreich als Tischtennisspieler unterwegs. Im Interview haben wir mit Bojan über seinen ganzheitlichen Trainingsansatz gesprochen. Was sind die wichtigsten Trainingsbereiche für deinen Erfolg? Warum erreichen wir unser volles Potenzial nur, wenn alle Einflussbereiche perfekt zusammenspielen? Wie kannst du gezielt in allen Bereichen wachsen? Und was kannst du für den Alltag von erfolgreichen Tischtennisspielern lernen? Bevor wir jetzt aber starten, noch ein Tipp für dich. Wenn du noch mehr Hacks und Strategien rund um die Themen Biohacking, High Performance und mentale Leistungsfähigkeit haben willst, dann schau unbedingt mal auf unserem YouTube-Channel vorbei. Dort bekommst du jede Woche exklusive Videos, um noch mehr aus dir herauszuholen. Und jetzt viel Spaß beim Interview mit Bojan Besinger. Heute mit dem allerersten Gast aus dem Tischtennisbereich. denn wir haben heute Bojan Besinger zu Gast. Bojan ist High-Performance-Coach für Tischtennisspieler, Gründer des Tischtennis-Wiki und hat mittlerweile Tischtennis-High-Performance-Lehrgänge in ganz Deutschland. Das Erstaunliche daran, jetzt gerade mal mit 21 Jahren, ähm, angefangen mit 19 Jahren, ähm, sein erstes Buch in dem Bereich veröffentlicht mit Tischtennis und Ernährung, selbst seit Jahren erfolgreich als Tischtennisspieler unterwegs und ja, gibt jetzt dein ganzes Wissen in dem Bereich weiter an an junge Spieler und wir werden heute einfach mal schauen, was da wichtig ist, welche Bereiche damit reinspielen in den äh, ganzen Coaching Lehrgängen mhm. und ja, was wir auch von Tischtennisspielen hier einfach für den Alltag und äh, für unsere eigenen Sportarten lernen können. Also erstmal herzlich willkommen Bojan und schön, dass du da bist.
1: Ja, danke für die Ankündigung. Also sowas bekommt man ja auch sehr selten.
0: <lacht> Gerne. Lass uns direkt mal reinstarten. Also ich finde es ja, wir kennen uns jetzt schon ein bisschen länger, aber trotzdem noch crazy Story, wenn man überlegt, dass du erst 21 bist ja. und ich erinnere mich noch, wie wir vor nicht allzu langer Zeit noch in der gemeinsamen WG gewohnt haben und du mit deinem Coaching begonnen hast und ich das ja so ein bisschen alles mitverfolgt habe, umso beachtlicher, wie das Ganze jetzt gewachsen ist und wo du mittlerweile stehst. Lass uns mal kurz so ein bisschen draufschauen, wie du zu dem gekommen bist, was du jetzt machst. Was waren so deine Main-Steps? Wie hat das Ganze angefangen? Wie hat sich das in den letzten Jahren für dich entwickelt?
1: Ja, da muss ich selber mal ganz kurz nachdenken. Im Endeffekt kann ich zurückgehen, das ist das ganze Tischtennis-Thema. Da habe ich mit sechs, sieben Jahren mit dem Tischtennis angefangen. Mein Vater hat mich zum Tischtennis gebracht, hat selber oder spielt selber Tischtennis. Und genau dann natürlich bei seinen Spielen, noch wahrscheinlich als ich noch jünger war, zugeschaut. Und auf einmal hat ja bei einem Spiel von ihm mir jemand einen Schläger in die Hand gegeben und hat gemeint, hey, so spiel doch mal so ganz kurz. Und ich konnte nicht mal über den Tisch schauen. Also ich bin jetzt immer noch nicht der Größte, aber jetzt kann ich wenigstens drüber schauen. Und damals habe ich aber trotzdem, obwohl ich das erste Mal einen Schläger in der Hand hatte, die Bälle eigentlich alle auf den Tisch gebracht. Und dann mein Vater, hm, irgendwie stimmt da was nicht ganz. <lacht> ja, anscheinend hat er ein bisschen Talent. Und dann wurde das Ganze eben gefördert. War dann, im ja, bayerischen Leistungskader, habe ähm, nationale Turniere gespielt, war mehrmals bayerischer Meister in der Jugend, im Doppel, Mannschaft und so weiter. Und ja, irgendwann kam so der Punkt, dass ich ähm, gesagt habe, okay, ich will was Eigenes was eigenes starten. Und es ging, ja, weil du gesagt hast, 19, mit 19 Jahren ein Buch, ähm, das stimmt, aber ich habe eigentlich, muss man zwei, drei Jahre vorher schon anfangen, da habe ich schon einen Blog gestartet und irgendwie wollte ich immer ähm, Personen weiterhelfen und ich habe mir damals gesagt, okay, wenn ich einer Person weiterhelfe ähm, ja, und irgendwie unterstützt auf ihrem Weg, dann habe ich schon was Großes erreicht und umso schöner, dass es jetzt mehr als eine Person geworden ist. Ja.
0: ja. Sehr cool. Ja, jetzt dreht sich ja vor allem in den ganzen Coachings, in deinen Lehrgängen alles um dieses High-Performance-Thema. Genau. Was ist für dich die, die Definition von High Performance oder was bedeutet das für dich?
1: Ja, also High Performance ist für mich nicht unbedingt ein Profi zu werden. Also in dem, was man macht, so der, der Weltklasse-Spieler, der jetzt die Weltmeisterschaft gewinnt oder Olympia spielt, klar es ist es auch High Performance, jedoch ist es High Performance für genau diese Person. Und was ich meine, ist einfach mit High Performance, versuch oder das Potenzial, was du hast, dass du eben das möglichst weit erreichst oder dass du es das zum Maximum bringst oder unter den Bedingungen, die du auch stehst. Weil klar, vielleicht hast du mehr Talent und du könntest, egal, zum Beispiel im Tisch, ein bestimmtes Niveau erreichen. Doch wir haben alle irgendwelche Termine, wir gehen zur Schule, wir arbeiten den ganzen Tag. Selbst wenn man die, die Lust hätte, zweimal am Tag zu trainieren, ist es meistens, Gar nicht möglich, weil man eben, ja, Familie hat oder weil man nur zweimal die Woche in die Halle kommt oder sonstige Sachen. Und deswegen bedeutet High Performance für mich, unter den Bedingungen, die man steht, einfach das Maximum zu erreichen. Genau. Und dazu gehören eben auch ein paar Sachen zu optimieren. Also die Ernährung optimieren, Schlaf optimieren, dass einmal die Trainingszeit, halt, die man dann hat, zu optimieren, dass man dann eben so im Spiel selber im Match einfach ja, fokussierter ist, dass man weiß, wie man spielen muss. Also es geht gar nicht unbedingt darum, ähm, so mög möglichst gut zu werden oder alle zu werden, sondern einfach wenn man die all, alle anderen Lebensbereiche neben dem Tischtennis ist noch vereinbaren will, dass man dann eben sein Maximum erreicht. So das bedeutet High Performance für mich.
0: Ja, also sozusagen einer äh, nicht unbedingt dieses Streben haben, okay, ich muss jetzt der, der beste der Welt werden in meiner Sportart, sondern mhm. eher so aus den eigenen Ressourcen das Beste rauszuholen.
1: Genau, also ich bin oder sowieso ein Freund ein bisschen davon sich weniger zu vergleichen mit anderen, weil ich der Meinung bin, das macht dich ja unglücklich. Es geht eher darum sein so eigenes volles Potenzial zu erreichen und sich vielleicht eher mit sich selbst zu vergleichen, okay, wie gut war ich eigentlich vor einem Jahr und da geht es auch gar nicht unbedingt darum, es gibt so im Tischtennis so ein Punktesystem, das heißt DDR-Punkte und wenn du, Punkt, wenn du ein Spiel gewinnst, bekommst du Punkte und wenn du ein Spiel verlierst, verlierst du Punkte und die Personen trainieren und trainieren und von den Punkten bleibt es teilweise gleich oder die Punkte gehen sogar nach unten. Ähm, also man, die Leute werden unzufrieden, weil sie eigentlich glauben, sie haben ein geringeres Niveau und da bin ich auch ein Freund davon, okay, vergleich dich nicht unbedingt mit irgendeiner Punkteanzahl, die jemand anderes dir vorgibt, sondern einfach, wie du dich selbst fühlst. Wenn du sagst, okay, ich merke, ich spiele besser, mir geht's besser, dann ist es ja auch schon ein Erfolg. Also nicht immer so vergleichen, hey, der hat mehr Punkte oder der, der hat den Titel geholt, sondern einfach ein bisschen mehr mit sich selbst vergleichen.
0: Ja, das ist, glaube ich, ein ganz großer Faktor für persönliche Entwicklung, einfach nicht so stark auf die Faktoren im Außen zu schauen, sondern mehr, wie du gesagt hast, so dieses Gefühl zu betrachten, genau. okay, wie habe ich selbst das Gefühl, dass ich besser werde, dass es mir besser geht ja. ähm, und einfach das so als Indikator zu nutzen. Ja, es ja. macht
1: dich auch ein bisschen frei von diesem ähm, Ballast, den man selbst im Kopf hat, also man, man spielt Tischtennis und man spielt vielleicht gegen Gegner, wo man denkt, okay, gegen die muss ich unbedingt gewinnen und dann im Spiel kommen auf einmal so die Gedanken von den Personen auf, so okay, was würde der und der denken, wenn ich jetzt gegen den Verlierer und dann denken die, ich bin schlecht und so, es da, das, das geht in dem Kopf von einem Sportler während dem Spiel, ist das, ist, ist das einfach so, das ist so der Fall. Aber wenn man sich davon verabschiedet und einfach sagt, okay, ich nehme jeden Gegner ernst und ich, ich versuche einfach, mein Bestes zu geben und wenn es klappt, ist es cool und wenn es nicht klappt, dann, dann ist es eben so, aber sich da eben nicht so verrückt zu machen, was würden andere denken, wenn ich jetzt verliere oder wenn ich jetzt ähm, mir, es gibt bei das, alle sechs Punkte kann man im Tischtennis eine Handtuchpause nehmen, sodass du eben, kannst du klar die Hände abtrocknen oder den Schweiß abwischen, aber wird einfach auch genutzt, um mental in einen anderen State zu kommen. Und wenn das eben, wenn du mal zehn Sekunden länger brauchst, dass man sich eben keine Gedanken macht, hey, was denkt der jetzt, dass ich irgendwie das Spiel verzöger, sondern sich einfach mal nur auf sich konzentrieren und weniger immer dann zu denken, was würden andere denken und was ist, wenn das und so, einfach sich ein bisschen davon frei zu machen.
0: Ja. Absolut, sehr cooler Ansatz. Jetzt hast du gerade schon in einem Satz vorher so ein paar Bereiche erwähnt, äh, ja. auf die sich dein Coaching ja auch bezieht. Und das ist ja auch so das, was dich vielleicht von vielen anderen Tischtennis-Coaches so in dem Bereich unterscheidet. Ähm, das Erste, was irgendwie auf der Hand liegen würde in dem Bereich, wäre natürlich irgendwie an der Technik vor allem zu arbeiten, spielt eine riesengroße Rolle, klar. Ähm, jetzt geht es aber bei dir dann auch zusätzlich natürlich um ganze Sachen wie, wie Taktik, um Mindset, um Ernährung, um Fitness. Warum hast du dich für, für die ganzen Bereiche entschieden und nicht gesagt, okay, ich werde jetzt high performance Tischtennis coach und coache wie die meisten anderen auch einfach den Technikbereich?
1: Ja, ich glaube, es hängt auch ein bisschen zusammen einfach an, an dem, was ich sonst so gemacht habe. Ich hab, kenne viele andere Sportler auch und sehe, die beschäftigen sich auch mit anderen Sachen. Also ich habe vorhin, wir haben ja vorhin noch ein YouTube-Video gedreht ähm, mit Fabian hier vom Brand Effect und da habe ich auch erzählt, dass Tischtennis ist, ich kenne viele Sportarten, aber Tischtennis ist, glaube ich, die komplexeste Sportart von allen. Was aber ist auch ist, ist wahrscheinlich die unprofessionellste Sportart von allen. Das heißt, die Personen trainieren eigentlich nicht richtig. Aber in anderen Sportarten ist es so, obwohl die ja teilweise weniger komplex sind, dass die eben großen Wert auf Ernährung legen und sowas. Und da habe ich mir eben viel abgeschaut. Und ich glaube einfach daran, dass selbst wenn du die beste Technik hast, aber dann im Spiel zum Beispiel oder vorher das Falsche isst und dann irgendwie ein flaues Gefühl im Magen hast oder zu viel Zucker und dann lässt die Konzentration nach oder... Ja, einfach, man taktisch falsch spielt gegen den Gegner, dass auch die beste Technik nichts bringt. Und da möchte ich eben, wie ich vorhin schon gesagt habe, es geht gar nicht darum, immer mehr zu trainieren, und immer mehr Zeit aufzuwenden, sondern dass man die Zeit, die man hat, einfach effizienter nutzt. Und Techniktraining ist ja eigentlich das, was man vor Ort machen muss, durchgehend. Aber diese ganze mentale Geschichte und Regeneration und Ernährung und ähm, Taktik, das passiert ja eigentlich alles außerhalb vom normalen Training. Die, so taktisch kann man sich auch mal was überlegen, wenn man gerade im Auto ist auf dem Weg zum, ähm, zum Spiel oder Ernährung ist, was man sowieso im Alltag hat. ist nur die Frage, ähm, holt man sich den Döner um die Ecke in, in der Mittagspause oder macht man eine Essensvorbereitung zu Hause und packt es in eine Tupperbox und nimmt es damit. Also das ist einfach Zeit, die man sowieso... Ähm, er übrig hat oder irgendwo anders aufwenden muss und die einfach nur effizienter nutzt. Also ich bin gar nicht so der Freund und sagt, hey, du musst immer mehr und mehr trainieren, sondern einfach die Zeit, die du hast, effizienter zu nutzen. Und klar, ist cool, wenn du noch mal eine Einheit mehr machen kannst, aber versuch einfach die Zeit, die du hast, effizienter zu nutzen.
0: Ja, ist es ist dann auch so dein Ziel, nachdem du es gerade schon gesagt hast, diese ganze Tischtennisbranche so ein bisschen zu professionalisieren und den, den Spielern, die jetzt zu dir kommen, auch mal äh, den anderen Blickwinkel zu geben und zu sagen, hey, guck mal, wie sagen wir in Anführungsstrichen, unprofessionell das Training eigentlich noch ist, wenn man es mit anderen Sportarten vergleicht?
1: Also die, die Marke, die wir da bilden, heißt High-Performance-Table-Tennis. Also im Endeffekt spiegelt diese Bezeichnung eigentlich schon genau das wider. Also es ist auch mehr ein Lifestyle, so den ich den ich auch mitgeben will. Und zum Beispiel bei unseren Trainingscamps, High-Performance-Legging heißen die, da merkt man auch ganz stark daran, dass... Da zu uns kommen die Personen, die wirklich wollen, also die wirklich besser werden wollen, die, die auch ein bisschen anders denken, die jetzt nicht unbedingt nur das, das Bier trinken wollen und sich irgendwie mit Leuten quatschen wollen, sondern die auch wirklich besser werden wollen. Da auch wieder ganz kurz das eine schließt das andere nicht aus, aber im Endeffekt geht es eher darum, dass die eben ihr nächstes Level erreichen, dass sie besser werden und selber vorankommen und genau diese Message will ich ein bisschen verbreiten. Und ich glaube, das kommt einfach auch nach und nach. Und da ist auch eben cool, dass man heutzutage diese sozialen Medien, dass man die so gut nutzen kann. Und auch mit den trainings wenn die merken, hey, die, da gibt es noch andere, die so ticken wie ich, ja, dann, dann kann ich mich mit denen vielleicht treffen oder mit denen trainieren oder wir unterstützen uns gegenseitig. Und ich glaube einfach, dass, dass wir auf einem guten Weg sind, das einfach zu professionalisieren, aber auch noch einige Jahre dauern wird. Ne? Also so genau, so deine Frage zurück, so ein bisschen das Ziel, den, den Sport professioneller zu machen.
0: Ja, sehr cool. Lass uns mal so ein bisschen auf die auf die einzelnen Bereiche eingehen. Wie baust du das Ganze auf oder wie habt ihr das auch in euren Camps, zum Beispiel in den Lehrgängen aufgebaut, diese einzelnen Bereiche? Wie baut das aufeinander auf und was ist vielleicht für dich auch so die, die Grundlage? Also wel, welcher Bereich steht so über allen und äh, worauf die anderen dann
1: aufbauen? Mhm. Also ich glaube, viele würden sagen, die, die Grundlage ist die Ernährung. Ähm, Würde ich aber im Tisch nicht unterschreiben. Also im Tischtennis geht's, ist einfach primär die die Technik wichtig. Wenn du selber kein gerade, in, wenn man im Tischtennis anfängt in der Jugend ähm, nicht die richtige Technik erlernt, dann wird es schwierig. Ähm, genauso ist auch mit diesem Training, was ich vorhin gesagt habe. Wenn du die falsche Technik erlernst, dann ähm, und die dann, dann, aber immer mehr spielst und besser werden willst, dann festigst du aber auf gewissen Art und Weise auch die falsche Technik. Und da wird es dann für uns auch schwieriger. Also klar helfen wir da auch und können wir auch helfen. Aber es ist natürlich immer schwieriger, eine schlechte Technik zu verbessern, als einfach die von Grund auf gut zu erlernen. Also ich würde sagen, wenn man es prozentual sagen kann, ist auf jeden Fall Technik mit Abstand der wichtigste. Aber eben, wie, wie ich vorhin schon hatte, wenn sich zwei Spieler zum Beispiel treffen, ein, das sind technisch wenn man so sagen könnte, genau gleich stark. Dann geht es natürlich um die anderen Bereiche. Und im Tischtennis ist einfach eine Sportart, die, die sich einen kleinen Prozentsatz unterscheidet, wer spielt besser, wer ist besser in Form, wer kann besser auf, gibt es auch unterschiedliche Bälle, wer kann da besser darauf reagieren, wer ist einfach fokussierter, konzentrierter, wer will den Sieg mehr, wer, wer weiß, wie man taktisch spielen muss, ja, gibt es ja auch so Aufschläge im Tischtennis, Rückschläge, ja, spiele ich eher den Ball im Vorhand in die Rückhand. Und da sind einfach alle Bereiche wichtig. Also ich würde es, kann jetzt nicht sagen, dass der mentale Bereich wichtiger als die Ernährung ist, weil es bringt nichts, wenn du ähm, ja, top, top gegessen hast an dem Tag, aber dann im, im Entscheidungssatz so nervös bist, ja, dann, dann bringt dir beste Ernährung nichts, weil ja. du dann einfach so zitterst und genauso auch taktisch, wenn du, wenn du taktisch weißt, hey, du müsstest eigentlich, ähm, der spielt dir mehr in die Ecken und du musst dich mehr bewegen, aber du hast das falsch gegessen und äh, bist einfach zu so langsam auf den Bein, weil du keine Energie hast, dann bringt das Ganze auch nichts. Also ich würde sagen, die anderen Bereiche, die stehen in einem sehr, sehr starken Zusammenhang zueinander.
0: Ja, was sind so die, die größten, sag ich mal, Hürden von den Leuten, die jetzt zu dir kommen. Also gerade du hast jetzt schon ein paar Länge, Lehrgänge gehabt. Was hast du so festgestellt? Sind so irgendwie die Sachen, die immer wieder auftauchen, mit denen die meisten Leute Probleme haben. Abgesehen jetzt vielleicht von den, von den rein technischen Sachen. So.
1: Mhm. Also es allgemein ist eine wichtige Sache, dass die Personen nicht selbst an sich glauben. Also sie, sie setzen sich selbst ein Limit im Kopf, was sie, glaube ich, was sie erreichen können oftmals wissen die Personen gar nicht, wie gut sie schon sind. Also sie kommt zu uns und die können Tischtennis spielen und manchmal sind es einfach nur ein paar kleine Technikveränderungen oder ein paar, ein paar Tipps und dann sind die schon viel, viel besser. Das heißt, wenn ich zum Beispiel sage, hey, spiel doch die Rückhand so und so, dann sind die Menge von mir, oh, funktioniert der echt richtig gut und dann setzen die es im Spiel um und dann läuft das Ganze. Und wichtig, was ich da einfach mitgeben kann, ist an sich selbst zu glauben, dass die glauben, okay, wenn ich ein Ziel habe, dann, dann kann ich das erreichen und da ist dann aber auch wichtig, dass eben jemand zu dir kommt und sagt: Hey, spiel doch die Rückhand so oder spiel die Vorhand so. Ähm, das ist einfach total wichtig und das hängt dann einfach auch direkt zusammen mit dem, mit dem Umfeld. Also, wenn die, manchmal kommen die Leute zu zweit und zu dritt, die, die mega Lust haben vom gleichen Verein und ähm, die sich dann zusammen diese Philosophie dann auch von von diesen Trainingscamp nach Hause bringen gemeinsam zu dem Trainingscamp. und dann gibt es aber auch viele die alleine kommen und sagen hey ich bin so froh dass ich hier bin hier habe ich gute Trainingspartner in meinem Verein ist keiner motiviert will keine Übungen spielen mhm. und da ist eben dann wichtig einfach dass dass man sich selber ein 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 Trainingszentrum sozusagen ein eigenes Trainingszentrum sein so eigenes Trainingspartner erschafft wo man eben trainieren kann das heißt okay ich kann ich weiß ich kann Dienstag kann ich mit dem trainieren Mittwoch kann ich mit dem okay, ich weiß, Donnerstag und Freitag kann ich nie in die Halle gehen, ich will aber ja besser werden, okay, ich melde mich im Fitnessstudio an, ich beschäftige mich mit Schnellkrafttraining zum Beispiel und mache das jetzt. Also da ist einfach so, glaub an dich, wie sehr willst du es und dann einfach auch nach Lösungen suchen. Ja.
0: Ja. Was glaubst du, was so der, ja, nennen wir es mal Alltagsmensch so äh, ja. von Tischtennisspielern lernen kann? Du hast ja gerade schon gesagt, das ist eine extrem komplexe, komplexe Sportart. Was sind so die Takeaways, wo jeder irgendwie was davon mitnehmen kann?
1: Hm. Also der erste Gedanke, der mir im Kopf kam, ist einfach, Tischten. das wird ja auch oft so ein Startups und so gespielt. Ja. Und Tischten ist, glaube ich, eine super Sache, um den Kopf frei zu bekommen. Ähm, auch Ich merke das selber, wenn man einfach Stress hat, wenn man viel zu tun hat, im Tischtennis habe ich keine Zeit, über andere Probleme nachzudenken, weil das Ganze geht so schnell, dass ich einfach, ja, ich muss konzentriert sein, ich muss äh, aufpassen, wo fliegt der Ball hin und da ist es, glaube ich, auch gar nicht so wichtig, was für ein Niveau man hat, also klar wird das Ganze noch schwieriger und komplexer, wenn man ein höheres Niveau hat, aber selbst, wenn du ja selten Tischtennis spielst, musst du auf dem Ball achten, erstmal schauen, dass er rüberkommt und da bist du ja auch schon konzentriert und da ist erstmal eine Sache, was man, gleich im Tischtennis lernen kann, gibt es bestimmt noch in anderen Sportarten, aber einfach, um den Kopf frei zu bekommen, weil die meisten, wahrscheinlich auch Zuhörer hier, betreiben Sport einfach als, ähm, als Auslastung, als um den Kopf frei zu bekommen, einfach um fit zu bleiben und das ist, glaube ich, einfach eine sehr, sehr gute Sache. Und ansonsten ist Tischtennis ist ein, ein Einzelsport eigentlich, also es ist ein, ein, ein Einzelsport, der in einer Mannschaft betrieben wird. Das heißt, du hast mehr, mehrere Teammitglieder und was besonders im Tischtennis ist, 99% aller Tischtennisspieler haben, sobald sie das Alter von 18 Jahren überschreiten, keinen Trainer mehr. Und da geht es geht's eben darum, die, die wirklich erfolgreich werden, also die jetzt, jetzt reden wir nicht von Nationalkader, sondern die, die vielleicht den Sprung von der Bezirksliga irgendwann in die Oberliga oder Regionalliga schaffen, weil sie einfach trainieren, das sind die Personen, die Eigenverantwortung übernehmen und ähm, auch eine gewisse Selbstdisziplin haben, weil sie sich selber beschäftigen müssen, welche Trainingsmethoden helfen mir weiter, weil sie selber Training organisieren müssen, das sagt keiner, hey, du musst jetzt um 18 Uhr im Training sein, sondern oft ist es so, du musst als Tischtennisspieler selber die Trainingspartner suchen mhm. und das ist eigentlich übertragbar eigentlich auf alle Bereiche, weil nur wenn du Eigenverantwortung übernimmst, wenn du proaktiv handelst, dann passieren ja auch die Dinge. Und das ist ganz wichtig. Also da ist auch so viele Fragen, auch zum Beispiel: Hey Bojan, wie kann ich mit besseren ähm, Tischtennisspielern spielen? Wie schaffe ich, wie, 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 schaff ich dass sie mit, mit trainieren? Ist eigentlich genau das gleiche wie im normalen Leben. So, Okay, wa warum sollten sie mit dir trainieren? So, wenn du den Personen ein, einen Grund gibst, wenn du den Personen was gibst, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch höher, dass du etwas nehmen kannst. Wenn die besseren Spieler mit dir trainieren, dann nimmst du ja in dem Moment etwas. Okay, was kannst du denen geben? So kannst du ihm vielleicht vom Training abholen, kannst du ihm äh, einfach garantieren, dass du motivierter bist. Kannst du einfach über über überleg dir einfach was und dann, ähm, da ist einfach ein ganz wichtiges Thema, so Eigenverantwortung übernehmen. So, das ist, glaube ich, so der Number One-Punkt, den man im Tisch ist, oder was man da übertragen kann.
0: Ja, sehr cool. Was sind so Punkte, die sich bei dir auch im Zuge dieser, dieses High-Performance-Coachings verändert haben? Also was sind so, so Routinen, die du für dich irgendwie entwickelt hast, um auch dieses, dieses High-Performance-Thema für dich persönlich umzusetzen?
1: Also ein wichtiger Punkt ist auf jeden Fall das Thema Smartphone. Also ich hänge da sehr, sehr viel selbst dran, aber natürlich auch ein bisschen, weil wir einfach auf YouTube so aktiv sind und auf Instagram und so weiter. Aber gerade am Spieltag selbst zum Beispiel oder wenn irgendwas Wichtiges erledigt werden muss, dann ist mein Handy einfach aus oder im Flugmodus. Also da sage ich... Also das gebe ich auch immer gerne mit, wenn du irgendwas Wichtiges vorhast oder so, mach dein Handy aus und ähm, einfach eine Zeit lang legst in einen anderen Raum und dann kannst du dich nur darauf konzentrieren. Also diese Smartphone-Berieselung, diese Instagram-Berieselung Smartphone Instagram ähm, wird einfach immer, immer größer. Und da hatten wir vorher noch das Thema mit dem Vergleichen. Du vergleichst dich einfach oft dadurch und wirst dadurch eher unglücklicher und denkst, du sammelst hast zwar viele Inspirationen, was auch gut ist, bloß im Endeffekt nutzen Inspirationen gar nichts, wenn du nicht ins Umsetzen kommst. Und das ist eben so ein bisschen der, der Punkt, den, man, den ich für mich selbst am meisten umgesetzt habe, dass wenn ich fokussiert an irgendwas arbeiten will oder irgendwie fokussiert sein will und Top-Leistung abrufen will, dann muss ich, ähm, ja einer so meine Mentoren sagt immer, Potenz äh, Leistung ist vielleicht Potenzial minus Störfaktoren. Ja. Und ähm, deswegen versuche ich einfach die Störfaktoren, auch egal, ob es das Smartphone ist oder andere Personen oder schlechte Ernährung, ja, ist auch ein Störfaktor, ähm, einfach ein bisschen zu beseitigen.
0: Ja, sehr cool. Wie geht es für dich jetzt so in den, in den nächsten Jahren weiter? Was ist die Entwicklung, die du mit dem Coaching auch siehst und äh, was du damit bewegen wirst? Klar, wir haben vorhin schon gesagt, es geht ein bisschen darum, ähm, die ganze Branche zu professionalisieren auch im Tischtennis. In was für eine Art und Weise stellst du dir das vor?
1: Ja, also ist natürlich alles alleine gar nicht stemmbar. Da bin ich sehr, sehr froh, dass wir da mittlerweile schon ein gutes Team aufgebaut haben, die mir auch ein bisschen Arbeit abnehmen können. Also auch Top-Trainer haben wir da mit dabei, die selber, also alle Trainer, die bei uns mitarbeiten, kommen aus dem Leistungssport selbst. Also die waren selber im Leistungssport, sind immer noch in der Bundesliga aktiv oder Sonstiges. Das ist mir sehr, sehr wichtig und... Da ist so ein bisschen das, das Ziel eben, wie du gesagt hast, den Sport zu professionalisieren. Ich, also, ich würde auch gerne so, weil auch so Sachen im ist, ähm, du wirst wahrscheinlich merken, im Fernsehen ist Tischtennis einfach nie zu sehen, ja. dass man da einfach ein bisschen so auch gerade Tischtennis Bundesliga und so, da würde ich den ja auch einfach gerne ein bisschen in die Arme greifen und einfach so das Ganze ein bisschen bekannter machen, den Tischtennis Sport nicht als diesen, dass er ja nicht dieser Pausensport, ähm, Pausenhofsport, ist sondern dass er eben dass man weiß, okay was steckt dahinter, dass es das wirklich ein harter Sport ist. Und dann ist aber natürlich das Thema, ich, ich habe mir als Ziel gesetzt, dass jeder Tischtennisspieler egal wo er wohnt, egal wie alt er ist, egal welches Niveau er gerade hat, im Tischtennis, so unterstützt wird, dass er eben sein, sein Ziel erreichen kann oder seine, sein volles Potenzial erreichen kann, wenn er, wenn er es denn will. Und deswegen finden diese Trainingscamps erstmal in ganz Deutschland verteilt statt, damit jeder die Möglichkeit hat. Und trotzdem, egal, wo wir hinfahren, wir haben eigentlich immer Teilnehmer aus neun, zehn verschiedenen Bundesländern. Also die kommen trotzdem von überall und deswegen reisen wir auch so weit umher. Und dann ist langfristig das Ziel, das Ganze international zu machen. Also Zwischenspiele gibt es eben nicht nur in Deutschland. Und ich weiß, dass dieses unprofessionelle auch nicht nur in Deutschland eben der Fall ist und deswegen ist das Ziel eben da ein, ein gutes System aufzubauen, gute Prozesse und ähm, auch ein gutes Team an Personen, die das Know-how haben, die für Tischtennis brennen, die auch die diese Philosophie High-Performance-Table-Tennis dafür brennen, ähm, in die Welt zu schreien sozusagen und dann eben einfach coole Projekte zu verwirklichen, damit jeder tüchtende spieler sein volles Potenzial erreichen kann.
0: Ja, extrem geile Vision auf jeden Fall. Ähm, Danke. Was sind so die Top-Tipps für dich, die du jedem hier mitgeben wirst, wenn, würdest, wenn, du, wenn er sagt, hey, ich will für mich selbst persönlich dieses High-Performance-Level erreichen, egal in welcher Sportart es ist oder ob es im Alltag ist. Was sind so universelle Tipps, die du mitgeben würdest, die da auch überall anwendbar sind?
1: Hm. Ein Tipp ist auf jeden Fall, überleg dir, warum du ein Ziel erreichen willst und was es dir wert ist. Also im Endeffekt, zum Beispiel ich habe zu mir selbst gesagt, ich war für, wie gesagt, den Bayerischen Kader und war ganz gut unterwegs und ich habe mir selbst so ein bisschen als indirektes Ziel gesetzt, ich würde gerne auf jeden Fall in der dritten Bundesliga mal spielen und ähm, ich bin mir auch sicher, dass ich es erreichen kann und vielleicht werde ich es auch erreichen, wenn ich es verfolge. Bloß, ich habe dann mir eben auch selber mal Gedanken gemacht und habe geschaut, okay, was muss ich dafür selber machen und auf was muss ich dafür selber verzichten? Das ist nämlich auch ein wichtiges Thema, weil wenn du immer irgendwas mehr machen willst, dann musst du immer irgendwo anders die Zeit wegnehmen. Und da habe ich für mich eben selbst entschieden, okay, ich mir ist es zwar wichtig und ich würde es gerne gern erreichen, jedoch stehen an, haben andere Projekte oder andere Sachen eine höhere Priorität, ja. zum Beispiel eben andere Tisch und Spieler zu unterstützen, ähm, da geht es auch ein bisschen darum, das Ego selbst zurückzunehmen, weil es geht dann eben nicht um mich, sondern um die anderen. Und deswegen, ja, zurück zu deiner Frage, es war glaube ich, warum... Was
0: was du für Tipps hast, was genau, Tipps also Tipps Tipp 1 wäre jetzt sozusagen zu sagen, okay, was hast du für ein Ziel und was ist dir das wert?
1: Genau, genau. und dann weitere Tipps sind einfach, wie es so viele einfach schon gesagt haben, aber einfach stimmt, es also ist einfach dahin zu gehen, wo die Leute sind, die, die was, etwas Ähnliches vorhaben oder die dich unterstützen können, also es gibt auch internationale Trainingscamps eigentlich. Also es gibt es im Tischtennis, ich war jetzt in Dänemark letztes Jahr bei einem Trainingscamp, bin auch dieser wieder, da habe ich viele Trainer kennengelernt, die sehr, sehr viel wissen, die auch, auch ein Trainer aus Schweden, den ja der einfach Philosophien oder Ansätze verteilt hat oder mir mitgegeben hat, die ich vorher noch nicht kannte. Und da ist auch wichtig einfach, wenn du dir einen Coach suchst, nimm nicht einfach den Besten, weil jemand sagt, hey, der ist der Beste, sondern... Schau drauf, dass du eine gute Beziehung zu dem Coach hast. Weil nur wenn die Beziehung stimmt zwischen Spieler und Coach, ähm, oder egal was, wenn jetzt auch in, in einem ähm, im Alltag was nicht mit dem Sport zu tun hat und nicht jemand irgendwo coach, dann muss einfach immer die Beziehung stimmen, weil dann ist der Fortschritt viel, viel größer. Wenn ich dir selbst, wenn ich dem Coach zum Beispiel etwas beweisen will, dass ich es schaffen kann, dann bin ich viel viel motivierter, anstatt wenn dem wenn es mir egal ist, wer der Coach ist und ich den nur bezahle, weil ja, weil ich denke, das ist, das ist wichtig, dann würde es niemals diesen gleichen Effekt haben. Deswegen ja, Tipp 2 wäre Beziehung zwischen Coach, guten Coaches suchen und auf die Beziehung da achten. Und ja, Tipp 3 ist einfach so durchziehen und Geduld haben, also wie ich vorhin hatte, mit diesen TTR-Punkten, so da gibt's manchmal trainierst du einfach, trainierst, trainierst, trainierst und du siehst einfach keine effektiven Ergebnisse. Aber du merkst, es wird besser und da einfach so lange Geduld haben, bis es dann bis es dann klappt.
0: Ja. ja. Sehr cool. Ich glaube, das war ein äh, ziemlich guter Abschluss nochmal, damit jeder hier ein bisschen was mitnehmen kann für dieses High-Performance-Thema. Und es gibt ja auch äh, diverse Möglichkeiten, dir sozusagen weiterhin zu folgen, ja. ähm, dein Content immer mitzunehmen. Was sind die besten Möglichkeiten für all die Zuhörer, die jetzt sagen, hey, ich will unbedingt äh, da noch mehr darüber erfahren?
1: Also richtig durchstarten tun wir gerade im Moment auf YouTube. Da machen wir einiges. Also einfach mein Name, Bojan Besinger, ähm, kann man das suchen ansonsten natürlich auch auf den anderen gängigen Plattformen aktiv, also wie auf ähm, Instagram zum Beispiel, dann über diese Tenniscamps kann man sich auf der Webseite boenbesinger.de informieren ähm, und sich dann so eine Warteliste eintragen, da wir eben auch nicht jederzeit jeden aufnehmen können und ansonsten ja einfach mal YouTube oder so vorbeischauen oder auf Instagram gibt es mit diesen Story-Funktionen schon viele persönliche Einblicke, was auch für viele bestimmt ganz cool ist.
0: Okay, perfekt. Dann packen wir das auf jeden Fall auch in die Show Notes und dann bedanke ich mich auf jeden Fall für deine Zeit heute hier und danke dir auf jeden Fall auch für deine Arbeit. Ich finde, äh, das weißt du, mega geil, was du alles auf die Beine gestellt hast in den letzten zwei Jahren. Bin super gespannt, wo dein Weg hingeht ähm, und ich glaube, du leistest einen riesen Mehrwert für deine Community. Das sieht man allein schon daran, ähm, wie extrem das Ganze in den letzten Jahren gewachsen ist, äh, was da für ein Interesse da ist und was auch für ein Mehrwert einfach rüberkommt. Also Vielen Dank dafür und ich bin gespannt auf unser nächstes Interview vielleicht ganz bald.
1: Ja, danke für deine Einladung. Es war wirklich sehr, sehr schön
0: und gerne wieder. ja. Bis bald. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge angelangt. Wenn dir der Podcast hier gefällt, dann würden wir uns sehr über eine ehrliche 5 sterne bewertung bei iTunes freuen. Teil die Folge natürlich gern mit deinen Freunden und lass uns wissen, welche Fragen oder Themenvorschläge du noch hast.